0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av Kyriotetes-podden. Hjärtligt välkomna lyssnare och tittare. Idag sitter Daniel, Erland och jag här för oss själva. Och vi ska ägna detta avsnitt åt antroposofins historia- från Steiners födelse och fram till idag. Och när började Erland-
1: Fast först kanske vi ska säga att vi kommer inte att gå in djupt på de olika delarna utan idén med det här avsnittet är att försöka spänna en båge och vara lite mer översiktlig. Det finns ju så många delar i antropofins historia som man verkligen kan fördjupa sig i och det kommer vi att komma tillbaka absolut säkert i poddar framöver. Men just i det här avsnittet så är det nog, vi fokuserar på Rudolf Steiner ganska så mycket till att börja med helt enkelt. Hans biografi och hans arbete.
0: Ja, för jag tänker, skulle vi säga, säga allting om, om antroposofins historia, då skulle det här avsnittet bli våldsamt långt. Några månader, jag jag misstänker så, och
2: jag. Jag tänker också att vi som vanligt på, <laughs> bara påpekar att det här är vårt urval av antroposofins historia. Det går utmärkt att göra andra urval. Det har även gjorts. Utan det här är vårt sätt att se lite igen på när vi gör oss tankar kring hur har historien sett ut. och Vi kommer väl att grunda lite igen på vem Rudolf Schneider var som person. Det är ju en oerhört intressant person och ett intressant öde. Som börjar för så länge sedan som 160 år sedan.
1: Vi kanske ska skjuta in till att börja med för er som inte har en aning om vad antroposfi handlar om. Vem är den här Rudolf Steiner? Jo, jag skulle bara vilja börja med helt kort. Han är en central figur. Det är han som har gjort... Alltså han har absolut startat det hela och han har bidragit absolut mest med idéer och sånt. Alltså jag tänker om någon lyssnar som inte ja. har en aning... Eh, och han, han är vår liksom centralfigur inom antroprofin ja. helt enkelt.
2: Och det är där någonstans, om vi börjar lite i allmänna ordalag- ja. så kan vi väl också göra någon slags statement, vi tre. Vem är Rudolf Steiner för oss? Och om jag börjar för min egen del så är han ju dels en person- som har levat på jorden och har gjort saker precis som vi andra- men det som jag tycker är lite märkvärdigt som intresserar mig med Rudolf Steiner, det är ju var har han fått det som man kallar för idéerna ifrån? Och det finns olika synpunkter på det. En del tycker jag att han har och läst på och klippt och klistrat lite olika saker som stod i tidningarna olika böcker på den tiden. Men för min egen del så det, jag tycker inte att det räcker för det är för mycket. Alltså, så där tänker jag att man behöver genom hans historia fundera på eh, på vilket vis är han en speciell person, vilket han är för mig.
1: Om jag skjuter in där så är min hållning i de här frågorna brukar ju vara alltså jag har en standardhållning här och det som jag ser hos idéerna från Rudolf Steiner jag är inte så jätteintresserad av hans biografi så. Det, det, jag tycker inte att han var liksom... Eh, någon slags superman eller någonting sånt där. Men det han har lämnat efter sig är en rad uppslag och idéer och lösningar på saker och ting och saker att jobba vidare på. Några av de uppslagen är väldigt praktiska och jobbar med väldigt praktiska frågor. Um, och där har han lämnat väsentliga bidrag, ser jag det som det, 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 det är någonting som går att jobba vidare med så det, det är på det viset som jag ser eh, Rudolf Steiner som en person som levererar ett gäng fruktbara idéer, sen också så eh, jag tycker min syn är ganska bra ja, det är det. För, för, för grejen, nu ska ni få höra varför det är för att om eventuellt skräp finns med det vill säga att det kan finnas skräp som är som han har med sig kulturellt från sin omgivning och den värld han är uppväxt i för den är ju ändå ganska långt borta från den världen vi befinner oss i idag då kan man på ett lite mer sakligt sätt för det här är ju som sagt uppslag, idéer, metoder försök, vad det nu är för något på praktiska områden och då kan man hantera det utifrån deras värde snarare än något slags vad ska vi säga moraliskt eller något slags liksom, eh, sån input.
2: Alltså, har, vad säger du, Vars? Vad är du för dig när du tittar på honom?
0: Ja, alltså för det första så är det ju en eh, personlighet som, som har krånglat till mitt liv rätt rejält. Eftersom eh, han har liksom, tänkt och kunskapat om det mesta mellan himmel och jord och lite därtill. Eh, men samtidigt så är det också en person som har så att säga, genom antroposofin berikat mitt liv. Eh, så att, lite så skulle jag vilja se på det. Sen är jag också, också så här, historieintresserad. Så att jag tycker det, liksom, det är spännande så att, säga, att, att var, var kommer saker och ting ifrån? Eh, alltså också dels Steiners liv men, men eh, alltså han refererar ju till grejer som en, liksom, väldigt alltså nästan före tid och rum så att säga. Så att det finns många historiska aspekter mm. som, som, som intresserar mig och som påverkar liksom, nutiden så att säga.
2: Vi, vi kan väl göra en lite kort så säga, uppstart här. Han är ju född 1861, det vill säga ganska exakt 160 år sedan den 25 februari i det som då var Österrike-Ungern som var ett jätterike de största länderna i Europa orten Kraljevets ligger numera i Kroatien där han är född och att han är född där berodde på att hans pappa var järnvägstjänsteman så att de, de flyttade runt ganska mycket i Sterners första Lenas år i, i Österrike runt vin kan man säga om man ska placera det på något vis Um, och, och han har ju själv beskrivit olika händelser i sin barndom eh, Där han hade naturliga upplevelser av Det som Daniel brukar fråga efter, elementarväsen
1: Mina favoriter ja. um,
2: Där han ju liksom hanterade att leva i två världar Där, där nog den världen var kanske mest naturlig så den hade han en, en, en så så här, egen tillgång till från ganska... Alltså från barndomsåren. Eh, och han hade bekymmer med liksom, att hitta övergångarna mellan den vanliga världen och eh, den andliga världen. Så det, det hade han på något vis med, med sig som en fråga redan från barndomen. Även om man inte kan betrakta det som klarseende då. Utan han hade bara lite grann som barn kan ha lite naturligt att man, man pratar med väsen i rummet och har kamrater och man upplever saker för att man inte...
0: När de vuxna säger att du har en livlig fantasi. Ja, mm. precis.
2: Eh, sen var ju på den tiden han, han var ganska begåvad så att han blev uppmärksamad i skolan även om hans så här, hemmiljö snarare var fattig eller inte särskilt framstående var i fall som, som järnvägtjänsteman hade pappan inte så jättebra Förutsättningar. Men han var ganska duktig och det ledde fram till att han i gymnasiet och så småningom efter gymnasiet gick en teknisk utbildning. Alltså han har framförallt studerat naturvetenskap, matematik, kemi fysik på universitetet och gymnasiet. Så att det, det kanske man inte tänker på, att han har en ganska gedigen naturvetenskaplig universitetsutbildning mm -hmm. ehm, och då fick han också kontakt med olika kulturpersonligheter bara av en litteraturvetare var, som var kände då hette Carl Julius Schröer som hade varit en betydelsefull person också andligt sett för Ulrich Steiner och som föreslog att Steiner skulle få ge ut Götes naturvetenskapliga skrifter när Steiner var 21 år
1: Man kan, Det måste ju ändå ha varit en slags Milstolp, alltså det är verkligen en Promotion så ja. att säga Det kan inte ha varit en liten sak Göte var ju otroligt känd ja.
2: Och jag, jag tänker att det här var en Kursens utgåvar heter. Det var kanske inte det största Jobbet för att han fick sen Senare i livet en, Ett jobb mm. På Göte och Schiller Arkivet, institutet i Weimar så det var, liksom en, det var en lång period, ungefär sju år av hans liv. Men jag, jag tänker att jag lyfter fram den här naturvetenskapliga sidan ända långt över 20 års åldern, mm. För det kanske man inte alltid tänker på. Att det, om man översätter det till idag så är det ju ganska gediget att, att läsa naturvetenskapliga ämnen på universitetsnivå.
0: Man kan väl säga, lite, alltså mitt intryck i alla fall, att, att han, alltså säga, han har ju utgångspunkt i naturvetenskap i någon mening. Liksom, alltså också i sitt förhållningssätt framåt. Mm. Lite
1: vad han än jobbar med. Liksom. Ja.
2: Och så har han beskrivit också sina andliga upplevelser. Mm. Alltså att olika såna här ja, tallidankar eller upplevelser mm. i samband med geometri. Alltså som, som, som andliga upplevelser... Eh, så du har ju också lite grann med naturvetenskapen mm. att göra. Eller den här övergången mellan det humanistiska och det naturvetenskapliga. Så det, det är liksom en period av, av hans liv.
1: Och där, där hittar vi honom i Wien. Och, ja. och det är en ung, väldigt begåvad...
2: Naturvetare skulle ja. man säga. I, i... Och på den tiden läste man ju mycket filosofi. Det hörde liksom till allmänbildningen i den akademiska världen på ett annat sätt än vad det om man går på universitet idag.
1: Hur hade han det annars då? Träffade han tjejer? Hade han roligt?
2: Aj, Vet man något om det? Jag, jag tror inte. Det finns inte något sånt. Han hade några kamrater. Mm. Men jag, jag tror att det var liksom... Han, han, han var ju driven och man var tvungen att vara det som obemedlad mm. för att ta sig fram i den akademiska världen. Så det gällde nog att vara duktig. Precis. Och, så han, han la nog väldigt mycket tid på den här saken. Och vi som är antroposof, vi är ju väldigt förtjusta i sjuårsperioder så att den här perioden är ju ungefär fram till 21-årsåldern mm. vilket ju kan vara intressant och, och sen tog livet en liten annorlunda vändning för att han blev dels för att försörja sig lärare till, i en familj som heter Specht där den, den ena, det ena barnet där var hydrocefalos, alltså vattenskalle som på den tiden inte var så botat som det är idag Idag sköntar man ju bort genom att dränera ut järnvätskan. Men den här killen räknas väl som mer eller mindre obotlig. Obildbar läke... ja, kanske. som läkpedagog brukar det här lyftas fram just det här arbetet som han gjorde. För dels en sån här Steiners citat som att han förberedde sig två och en halv timme för varje halvtimmes undervisning. Men det här ledde i alla fall så pass långt så att den här Otto som äter spekt blev läkare så småningom och, och, och dog i första världskriget ehm, så att det var en, en ganska betydande insats i den här familjen där han var lärare, för, även för de andra barnen, ganska länge som alltså mm. 5-6 år ehm, och sen fick han det här erbjudandet att åka till Tyskland till Weimar som numera ligger ja, i Tyskland men då, ett tag långt i Östtyskland i östra delen av Tyskland och där var han, eh, fick han jobb i arkivet, Göte- och Schiller arkivet Och där har han då gett ut en, en göteutgåva till. Mm. Som är kanske mer känd och större. Alltså ett, mycket mer omfattande.
1: Där kanske ska vi ska stanna där lite. för Det är en <här> grej som jag ofta hakar upp mig på. Uh, jag, jag vet ju det att, att Steiner var väldigt väl förtrogen med Göte och hans mm. idéer vi kan väl säga det också att Goethe är kanske mest känd nu jag vet inte för uh, böckerna och poesin ja. alltså Faust till exempel det, det är dramat uh, men han Göte alltså sysselsatt sig med massa andra grejer också som optik och olika andra vetenskapliga inriktningar. Men det jag har en känsla av som jag tänkte kolla mer, det är det att Götes metodik, hur han liksom närmade sig ett vetenskapligt fält eller hur han försökte lösa ett problem eller en fråga. Själva den metodiken har betytt mycket för Steiner senare. Tror, tror ni det stämmer?
2: Och det kan man utan vidare säga av, av, av två, två huvudskäl. Det ena är det som du refererar till, Göte, är ju, skulle jag ändå påstå, den största kulturpersonligheten i det tyska kulturarvet. Mm. Så det är en, det är en jätteperson, i, framförallt i, som författare och diktare. Mm medan Steiner sysselsatte sig mycket med den naturvetenskapliga sidan och det är ju den här utvecklingsmetamorfostanken är ju en sak som man i antroposofiska sammanhang har tagit upp ja. Så alltså att, att växten har en slags utvecklingsgång
1: just då och en annan grej är väl också det här med hur man ger sig, ger sig kast med ett, ett, ett vetenskapligt fråga, alltså det här med att observera, ha med alla sinnen, <kör> ja. Alltså den typen av...
2: Och ett, 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 så att, säga, att inte ha för mycket förutfattade meningar utan att, att vara uppmärksam på vad föremålen i sig vill tala om eller kommunicera.
1: Det
2: ja. kanske låter lite flummigt men, men i vanliga, många akademiska sammanhang går man ju annars in med en, en hypotes. Det här är min tank och jag undersöker om den stämmer. Mm. Medan Götes ingång... Var, var lite mer att eh, vara öppen för intryckens meddelanden och inte ha, alltså att inte klistra på en egen uppfattning
1: och också där försöker jag hitta en, en lite mer objektiv, alltså, i, alltså försöka skilja mellan sig själv ja. och mm.
0: F får jag bara sticka emellan med en liten praktisk kvalitet för jag tror att det finns de som sitter och tittar på det här nu som är lite irriterade över att Daniel har liksom hela mic armen framför näsan. Ja. Eh, om vi ska lösa det så så vi inte får skit för att det inte syns ordentligt.
1: Ja, då kan vi Erland fortsätta så <här> kan... eller hur? Ja. <här> Så
0: ska vi se om jag lyckas. Eh, precis. Jag tror att du, du borde nog eh, ja men sådär någonting va kanske. Ja, det är lysande perfekt.
1: Man men, måste ju se snygg ut när man är ja, i TV, ja. eller hur? Man ser ja. Det. Ja. Kan man säga? bästa sidan. Ja. Ja. Ja, ja. Ibland hjälper det ju inte men man får ju
2: försöka. Ja, om vi bara knäta lite vidare i den här andra delen som jag ska kalla för vår liv. Så doktorerade han ju i Rostock universitet på en ganska så att säga teoretisk eh, historia. Och under den, den här andra delen så gav han ut sitt, som han själv anser, mest betydande verk för eftervärlden som heter Frihetens filosofi. Som är också en sån här, um, ja, man har ju på, på namnet att det är en filosofibok, det vill säga kan vara knepig att ta sig igenom. Och jag tror många som har provat upptäcker att det här är en, en tung bok att sysselsätta sig med. Det vill säga, det är lite det vi var inne på med Göte alltså, Vad har tankar och tankelivet för slags betydelse och objektivitet i förhållande till sinnevärlden? Alltså, en av de här så att säga, grundläggande antroposofiska idéerna det är ju att det är möjligt att betrakta mitt eget tänkande som objekt för tänkandet um, vilket ju är, skulle vara en, en specifikt mänsklig förmåga och jag tänker att det, det kan man prova. Mm. Genom att bara, kanske inte medan man lyssnar. Men att sen ändå göra det experimentet. Att till exempel sluta ögonen och iaktta. Vad tänker jag på? Mm. Och, och att den möjligheten finns som så att säga, ett objektivt kunskapsområde. Det är ett av innehållen i, i den här
1: boken. En annan bärande tanke är ju också att det går faktiskt att vetenskapa på det som är bortom den fysiska världen eh, och där kan jag ju göra lite reklam för en bok som eh, Trialog Tankesmedia har gett ut som heter just Kunskap utan gränser och det är lite mer i det här mm. resonemanget det går att vetenskapa om saker och ting som inte tillhör den fysiska världen Mm. det kanske inte är samma sorts kunskap och det kanske är, har ett annat slags värde men det går att applicera vetenskapliga metoder på sådana transcenderande ja. mm. eh, och det är ju en fenomen. grönläggande
2: antroposofisk idé mm. eh, därför kallas det senare för andevetenskap där skillnaden är att objektet för vetenskapen inte är fysiska för, naturvetenskapen utan andevetenskapen men som du säger, metoden är tillämpbar
0: mm. um, Okej, okay. I, i tiden, vart, vart befinner vi oss? Ja, nu är nu? vi
2: 1894 alltså då är Steinitz 33 år mm. när den här frihetens filosofi kommer ut och det är under den här perioden då, från 21-årsåldern ända fram till slutet på 1900-talet um, där han är, är i Weimar och så småningom flyttar till Berlin och där är han också utgivare för en litteraturtidskrift under 2-3 år i Berlin. Och han eh, undervisar ganska mycket i eh, arbetarsammanhang. I en, en arbetarbildningsskola som fanns i Berlin. Där han var väldigt populär enligt uppgifter. Alltså han sett att undervisa kring allt möjligt där. Vet man vem som satte upp skolan? Ehm... Um... Ja, där sätter man väl lite på det hala. Kom det från fackföreningen? djupt i, i, i förlängda ryggmärgen så skulle jag eh, lyfta fram libt Men det, det vill jag låta vara osagt.
1: Ja, just det. Ah, ja. Men alltså
2: en, en socialistisk eh, arbetarskola skulle jag säga. För så som socialismen var i slutet av 1800-talet. Mm. Um, det ska man ju kanske komma ihåg mm. att det här är ju alltså Steiners barndom och vuxenliv är ju under industrialiseringen av Tyskland. Alltså det var en väldigt intensiv period och i början i barndomen så grundades ju det tyska riket 1871 av Bismarck så att innan det fanns ju inte Tyskland på det viset som en enhet. Så att det är en väldigt, vad ska man säga, aktiv europeisk period i, om man tittar på den vanliga historien som Steiner växer upp i. Men vi, nu har vi kommit fram till det som jag kanske skulle kalla det som är liksom den kändaste delen eh, av Rudolf Steiners liv. Det vill säga när han arbetar med andevetenskapen eller de esoteriska frågorna. Men vi kanske ska fundera lite grann mellan oss här. Vad kan Steiner har gått igenom de här första 40 åren är en ganska betydande del, kanske inte i mitt liv men i många andras, så, så har man ju ändå kan man uppleva att fram till 40 har man ändå gjort ganska mycket och hunnit skaffa sig mycket erfarenheter ehm, och då tänker jag att utgångspunkten är att de här andliga eh, erfarenheterna har han med sig från barndomen och utvecklar egentligen hela tiden under sitt yrkesliv, även om man inte gör det offentligt.
1: Alltså han har ju fixat en gedigen utbildning kan vi ju säga till att börja med och han har lyckats nå en position i det tyska samhället ja, det där, där han säga. är känd mm. och där han får um, uh, fina uppdrag mm. uh, så det, där är han väl sen vet jag inte med, hur, var, hur var det med familjelivet hur var det med runt omkring och sådär
2: Ja, han var faktiskt eh, gift eh, redan när han flyttade till Berlin så lärde han känna en kvinna som heter Anna Ojnicke, som man ser det mera gifter sig med 1899. Och eh, var gift med henne fram till 1911 då hon dog. Mm. Ja, och det, det tror jag var en person som också tog hand om eh, en del av den världsliga sidan av Ruthersternes liv. Eh, just eh, Det finns ju många anekdoter Från den här tiden i, i, i Berlin Där Rudolf Steiner och Har levt i lite sus och dus eh, Där de umgicks um, I litterära kretsar Och ledde ett ganska vanligt så att, så här, Liv på det viset eh, men, men han har inga barn Hon hade Nått barn, jag kommer inte ihåg hur många Men inte med Rudolf Så Rudolf har ju aldrig Haft barn mm. Däremot, eh, den här kvinnan var han gift med och vi återkommer till det men sedermera gift anser, en gång till med Marie von Sivers.
0: Eh, jag tänker på en annan sak. Eh, jag vet inte om jag är fel ute där men jag får lite grann intrycket av att, så att säga, eh, han har ägnat sig rätt mycket mot liksom, de naturvetenskapliga och världsliga liksom, fysiska aspekterna. Eh, Första delen av livet så att säga. Mm. Och, och det kan man ju känna igen hos andra. Jag tänker på, på um, Emanuel Swedenborg som levde, jag vet inte hur, något hundra år tidigare eller två eller så. Som, som lite igen hade också den här vetenskapliga mm. början och senare delen av livet började mm. ägna sig åt det så kallat andliga.
2: mm Ja, jag, jag tänker också att det här var ett sätt för Udo Steiner att, att ta sig an den här motsättningen mellan det fysiska och andliga. Mm. Alltså att, att, att helt enkelt göra sig förtrogen med ja. den sidan av världen som, som redan då ju präglade mycket av både den akademiska världen men livet i största allmänhet. Det vi skulle kalla den materiella utvecklingen, industrialisering teknifiering elektrifiering. Allt det är ju sånt som sker parallellt med,
1: med det här. Ja, det måste ha varit en riktig sån en slags materialismens trumf på något sätt. Ja. Mm. Det här med att, att, att det går väldigt bra för det här materiella mekanistiska tänkandet. Mm. Man bygger upp kommunikationer, järnvägar, industrier och allt möjligt eh, under den här tiden. Och lite senare så har vi också då på 1920-talet så har vi hela den här rörelsen som går i blom med det som jag tror det brukar kallas för vingruppen. Eller sådär, de här positivisterna som formulerar, eh, som är någon slags vad ska man säga, kröning, en refräng av, av det här vetenskapliga tänkandet som har haft så, så stor framgång. Mm. egentligen från upplysningstiden och framåt och framförallt då sen industrialismens genombrott först i Manchester och i England och sen vidare mm. så att i den strömningen så är ju eh, det vetenskapliga tänkandet har ju verkligen lyckats förändra världen mm. Mm. Ja, och där står Steiner då och mm. tänker att nej men vänta nu ska vi ta och fundera på det andra
2: Ja, och så det, jag tror att det är en korrekt beskrivning därför att han sysselsatte sig intensivt med hela det naturvetenskapliga för att sen i den tredje delen så att säga, komma i kontakt med det teosofiska sällskapet som jag hade en egen historia innan det. Det grundades 1875 av Anna Blavatsky eller Anna Petrovna Blavatsky och Två andra män eh, i New York eh, grundades det teosofiska eh, sällskapet av Henry Steele Olcott och William Cohen Judge. Och, eh, deras intentioner var ju lite likartade med det som sedan mer har blivit antroposofiska. Anna Blavatsky var ju ryska från början men väldigt berest alltså i hela världen, Indien, Arabien och hade väldigt mycket kontakter med alla andliga strömningar. Och um, grundade det här sällskapet som fick sin egen historia uh, och, och flyttade till Indien. Och har också delats upp i olika delar sedan, mera, eller redan på den här tiden, alltså en, en engelsk del, en amerikansk och den här indiska delen i Adyar, som fortfarande finns kvar. Så att teosofiska sällskapet finns ju fortfarande kvar. Och eh, i början på 1900-talet, närmare bestämt 1902, så skulle det grundas en tysk del också av teosofiska sällskapet och då blev Rudolf Seine tillfrågad om att vara ledare för den tyska delen men han själv har ju varit väldigt tydlig med egentligen hela tiden att han var inte teosof utan han fick möjlighet i den teosofiska rörelsen att verka för antroposofi mm. så det var, det var så att säga, ingången där.
0: Ja, får jag bara fråga, alltså, för det teosofiska alltså, sällskapet det fanns och han kom på något vis i kontakt med ja. det mm. och engagerade sig där så att säga.
2: Ja, just tror jag därför att han mm. var ganska känd mm. eh, alltså, som, som kulturpersonlighet och hade de här kontakterna, esoteriska soteriska kontakterna mm. med... Eh, Detosofiska sällskapet som ju är någon slags tradition som man ju kan dra ännu längre tillbaks, mm. frimureri och så vidare mm. så att man kan inte, man kan inte på det viset tycker jag säga att antroposofi är uppfunnet Nej. utan Anna Blavatskis en av hennes idéer påminner ju väldigt mycket om Rudolf Steiners, nämligen det är möjligt för alla människor att få kunskap om den andliga världen. Mm. Det var en av huvudidéerna med teosofiska sällskapet. En, en, en annan sån huvudidé var att hitta kärnan i de olika världsreligionerna. Alltså, det, mm. det, det, man ska Just... säga, gemensamma nämnaren ja. för, för olika. Det var sådana saker som man sysselsatte sig med.
0: Men om man tittar lite igen på teosofiska sällskapet och det som sen blev eller ja, antroposofiska sällskapet, var vad lever i de två strömningarna vidare så att säga
2: ja de är ju eh, ganska likartade men om, om jag föregriper lite grann så kan man säga 1912 så det som gjorde att det gick isär det var att eh, Anna Blavatsky dog och efterträddes av Annie Besant eh, som bodde eller var ganska huvudsakligen verksam i Indien och där dökte då upp eh, en person som heter eller hette Krishnamurti. Och det teosofiska sällskapets idé var att det här är en återfödd Kristus. Så, så att man, man lyfte fram honom som central personlighet i det teosofiska sällskapet. Och det var det som gjorde att Rudolf sa att det där kan jag inte stå bakom.
0: Men då kan man konstatera att både teosofiska sällskapet och antroposofiska sällskapet har det här med reinkarnationstanken
2: ja, alla, all, gemensamt. Och så också det här som vi redan var inne på, mm. alltså möjligheten att forska, ja, ja. Äh, skaffa sig kunskap om den andliga världen. Mm. Det skulle jag framförallt lyfta fram som en, en gemensam ja, jag, ämnare.
1: Jag, jag råkar ha lite koll på Jiddu Krishnamurti. Ja, du ser. För jag har en släkting som var väldigt intresserad av Jiddu Krishnamurti just. Ja. Gre grejen var att ett gäng år senare så är ju den här Jesuspojken från Indien han står i, på ett stormöte i Holland och så ställer han sig upp och så säger han så här: sorry det är inte jag ni har blivit förda bakom ljuset det är, jag är inte den nya Kristus och så gick han därifrån och sen har han skrivit några böcker själv det finns en som jag läst som heter den heter jättefint den heter så här, The ending of sorrow is now Eh, och han han, han gick tillbaka till någon slags buddhism på något vis eh, och har eh, pratat väldigt mycket om det här med att leva i nuet. Det är hans mm. grej. Det här med hur ångestbefriat det blir om vi verkligen försöker leva just här och nu, att vi inte oroar oss så mycket för det som kan hända och ruar oss från det som ruvel mm. från det igår liksom. Mm. Så att det är en sån här litet instick med den här Krishna Multi vad han tog ängen någonstans. jag tror det finns i Tumba utanför Stockholm finns det fortfarande ett Krishna Murti sällskap. Ja, det är. jag tror det. Det fanns på 90-talet ja. i alla fall. Det sällskapet finns ju också i Stockholm. Mm.
0: Jag tycker just, just de där inom partiet <laughs> det borde vi lite igen dyka vidare in och undersöka framöver tänker jag.
2: Det man kan säga om den här perioden, alltså från 1902 att då dök ju en annan person upp bredvid Rudolf Steiner, som också var ryska och som hette Marie von Sievers som egentligen var den som gjorde väldigt mycket av det praktiska arbetet under hela Rudolf Steiners resterande liv och hon kommer också se det mer att gifta sig och känna som Marie Steiner nu för tiden så, så det tycker jag att hon fanns med från början i det här som var det tyska teosofiska sällskapet. Där Rudolf Steiner arbetade med antroposofi. Det finns en, en skola, en, en andlig skola som kallas för den esoteriska skolan. Där Rudolf Steiner hade 500-600 människor runt omkring sig som, som fick alltså, anvisningar om hur man gör det var, det var ganska strikt så att säga, vad det gäller meditation och, och övningar. Och den här bedrevs ända fram till första världskriget som en slags parallellutveckling. att Rudolf Steiner skrev många av de grundböckerna som vi nu kallar för grundböcker redan i början på 1900-talet. Alltså tidigt efter att han kom ut med antroposofi kan man säga inom den teosofiska sällskapet alltså redan 1904 så skrevs eh, teosofi och hur uppnår man kunskap om de högre världarna som räknas som grundböcker och 1909 vetenskapen om det fördolda. de heter annorlunda idag vetenskapen om det fördolda heter forsk forskning och hur uppnår man heter andlig skolning man har bytt namn på svenska men på tyska heter de samma så att det, det kan man säga var en, en av avsats i, i den antroposofiska utvecklingen att i början på 1900-talet skrevs de här grundböckerna och Steiner sysselsatte sig då väldigt mycket med den här andliga skolningen och utvecklingen en del kallade för filosofi. Så att allt det här praktiska som vi numera oss med, det fanns inte då. Mm. Um, ett annat sådant försök efter de här grundböckerna var 1910 i München. Då, då var Berlin och München antroposofiska centrum. Där hade man uppvisningar. Man hade också planerat att bygga ett stort antroposofiskt hus i München. Men det fick man inte. Man fick inte bygglov helt enkelt. Så det gick inte. Men han skrev då eh, teaterstycken som vi numera kallar för mysteriedramer fyra eh, ganska stora teaterstycken om antroposofi. Som man kan säga är en, en konstnärlig sammanfattning av, av en antroposofisk världsåskådning framförallt med, med reinkarnation som grundlag. Mm. Och de framförs ju idag både här i Sverige och i Schweiz. Eh, och ägnas ganska mycket uppmärksamhet och aktivitet eh, och de kom till här 1910-1913. Ja, och sen kom den här schismen då antroposofiska sällskapet grundades officiellt 1913. Ehm, men utan Steiner. Alltså han, han var inte medlem och han ledde inte antroposofiska sällskapet. Utan hans hållning var jag är andlig lärare. Det praktiska får skötas av antroposofiska sällskapet. Så det, det var ända fram alltså de första tio åren på det okay. viset. Okay.
0: Men, alltså Var det då några andra som tog initiativ? Eller? Ja, ja. ja alltså eller?
2: Det, det är klart att Yrdor Steiner fanns med på något hörn. Ja. Men, men han var ganska noga med att han inte hade någon officiell roll och ledde inte sällskapet. Okay. Utan det var en, de ganska kända också, Marie von Sievers eller Marie Steiner Michael Bauer och Carl Unger hette de tre som, som grundade sällskapet okay. 1913.
0: Men alltså, var det någon slags arbetsfördelning då på något vis? Eller, alltså, för att mm. men, det låter lite som att, att ja, men, jag är kanske lite förmerat än att ingå i det här.
2: Ja, det, <laughs> Eller hur ska det, man se på det? Det tror jag. Alltså, det, jag vet inte om man ska kalla det för arbetsdelning också. Alltså, ja. Men jag, jag tror också att det hade man ska säga, andliga eller esoteriska skäl ja. till att ta det här upplägget, att inte förbinda sig själv ja. med de här praktiska administrativa frågorna.
0: Ja. Men det var någon slags överenskommelse då förstår jag, eller? Nej, det tror jag inte, han
2: bestämde nog Nej, ja, Det
1: var han som bestämde Så, säga. Här. så Okej. här skulle det vara, jag har ja. deltagit ja. I det arbetet. Ja, Det är som har dragit igång det är Jimi Hendrix exp Experience, och så, så, så Jimi Hendrix är inte riktigt med ja, ni, Han, nu, han sitter jag någonstans vart. och tar det lugnt Ni får fixa det där praktiska Ja, det är lite lurigt gitarrspel Och ja. lite sådär, men det, det fixar ni säkert Så är jag bara lite såhär Skön i bakgrunden
2: Ja, jag, jag tror det, det man ju Möjligtvis kan, kan säga då om att jag tror att ta det lugnt var, var kanske inte hans starka sida utan han var ju otroligt aktiv ehm, för det, det som man ju ska ha med under den här tiden alltså precis efter grundandet av sällskapet så utbröt ju första världskriget mm, just det. och det hade en väldigt stor betydelse för Ullrich också ur ett andligt perspektiv alltså den här upplevelsen av vad det betydde både för länderna för Tyskland alla som dog Alltså det var ju det första masskriget mm. med miljoner människor som dog på samma ställe mm. som var väldigt nära Dornach mm. där man hade fått mark anvisad eftersom man inte fick bygga i München så hade man fått mark utanför Basel i Schweiz och där hade man eh, grundlagt eh, det första Gretjanum också 1913 så mm. det här var en ganska liksom, central punkt i den slofiska sällskapets utveckling när, precis innan första världskriget
0: men jag tänker just det här med, med donation Schweiz då, alltså var det också då av, av någon slags praktiska skäl att det var där man sen började ja
2: det kan man säga det eller, eller? Lite som vanligt, det finns ju ett yttre och ett inre skäl, ja, men ja. det yttre skälet var helt enkelt att man fick en markdonation okay. i, där Götjanen ligger idag, just det uh, och Carl ju alltid har redan då varit neutralt. Mm. Det finns ju många beskrivningar att, att medan man byggde Götejanum i, i sex år ehm, vi kommer säkert att lägga ut några bilder på det här. Det är ju en fantastisk byggnad. Ehm, ordets hus var det meningen att det skulle vara. Mysteriedramarna var ett försök att synliggöra antroposofi i, i teaterform. Och det här huset skulle vara ett annat sätt att kunna uppleva antroposofi. Hands on. Och det byggde man under första världskriget och det är ganska dramatiskt beskrivet att man kunde höra kanonmullret medans eh, deltagare från 16 länder byggde på det här huset mm. så det måste ha varit väldigt speciellt, alltså väldigt eh, nära och det var det som Rudolf beskriver skriver det för sig själv, en, en väldigt tung period att uppleva det här.
0: Men, men, men när du säger att alltså deltagare från 16 länder Det låter ju spännande alltså, ja. För det måste ju då betyda att, att det var människor liksom Från flera håll som intresserade sig för det här ja. hur, hur, hur kom det sig så att säga?
2: Ja, alltså man, man får ju komma ihåg då att under de här tio, Drygt 10-12 åren har ju Roserner varit extremt aktiv Vad det gäller föredrag Den Reste ju hela tiden både Tyskland, Holland, England alltså Västeuropa kan man säga, huvudsakligen österrike. och var ju väldigt känd de här föredragen liksom var ju välbesökta mm. och han hade väl, det var, var ju väldigt många framstående samhällsmedborgare som var intresserade av antroposofi men lite grann ungefär samma arv som vi har nu, det var inte så många som tog aktivt ställningstagande mm. till förmån för Edelsteiner mm. Vi kommer ju att lägga ut för vi redan spelat in ett avsnitt om tregrening det kom ju ur den här situationen
0: mm.
2: alltså att, att man upplevde Edelsteiner upplevde att världen var ju på väg in i någon slags kaos just det i slutet på första världskriget ryska revolutionen hela karta, europakartan ritades mm. om USA det, det som man i min ungdom kallar för USA-imperialismen, den tog i sin början här med Woodrow Wilsons punkter, mm. hur man skulle lösa situationen efter första världskriget där man ju väl idag är ganska överens om att det var orsaken till andra världskriget mm. alltså, hur man skötte den här versailles efter första världskriget och allt det här tror jag att upplevde som en avgörande period och han la otroligt mycket energi på det här samhällsförändringen 1919 mm. och hade otroligt många alltså, generalstabschefer och alltså, verkligen de högsta ledarna i Tyskland och, och många tyckte att, liksom, uttryckte att det här kunde man se som en, en bra sak men det är inte min grej eller jag kan inte göra det här eller ja mm. så vidare så det var ingen som han fick helt enkelt inte något gehör för de här idéerna
0: just det, men, men man kan säga så att, att på den tiden så var han kändis så att ja. säga. och eh, det var väl också väldigt alltså ganska många människor som så att säga, intresserade sig för ja. alltså, först teosofi och sen ja. Ja. alltså för man pratar om eh, så med, när vi pratar om medlemsantal och, och sådana saker
2: ja, vid den här tiden skulle jag säga att det var en, 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 upp mot 10 000 började det bli just det. medlemmar mm så det, det var in, ingen ingen liten och mm. han gjorde ju konsertturnéer med, med utsålda hus med, med tusen och fler mm. deltagare det. så, så att det, det, var ju, alltså det var ju stort, mm. det är ju stort idag också det var nog större på den tiden så att han var nog en, en betydande person i kulturlivet mm. i Mellaneuropa det tror jag man kan säga och det finns ju väldigt många beskrivningar. Jag vet inte om vi ger oss in på det idag. Men många av de människorna som fanns runt Rudolf Steiner på den tiden har ju skrivit biografier om, om sitt möte med Rudolf Steiner. Och beskrivit hur Rudolf Steiner var som person. Det måste ju ha varit väldigt speciellt. Alla är väl nästan överens om den här förmågan som Rudolf Steiner hade att eh, veta vad som hände vad de tänkte på och, och kunna adressera den här personen så att man upplevde hur kunde han veta det här mm. och, och även under föredragen så beskriver man ju det som att, att Udolsteins uttryck var väldigt speciellt eh, redan när han började men sen under föredragets gång då man verkligen fick en känsla av att han hämtade in kunskapen inte ur sig själv utan någon annanstans ifrån under föredragen så att jag tycker att man kan säga att alla människor som mötte Rudolf Steiner hade en otrolig säga, respekt och beundran för, för personens förmågor eller att, att det var en, inte vem som helst
1: mm.
2: alltså även betydande kulturpersonligheter Alltså till exempel den, den prästen som grundade kristensamfundet, Friedrich Wittelmeier, han var en av de kändaste prästerna i den kyrkan på den tiden i Tyskland. Mm. Och betraktades som en slags överlöpare eftersom han började syssla med antroposofi.
0: Om man ska spekulera, alltså, vad, vad, hur, vad kan man tro om liksom, trivdes han med att vara kändis? Så att säga.
2: Jag tror inte Rudolf Steiner hade några som helst sådana tankegångar. Jag tror inte att han upplevde att det handlade om, om honom på det viset, utan att han, hade en, en, så, 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 han förmedlade någonting som var viktigt för, för världsutvecklingen. Alltså den, den centrala punkten, och det kanske vi ska lyfta fram, vad är, det Rudolf Steiner är att allt det som vi nu kallar för antroposofi har ju Rudolf Steiner offentliggjort. Mm. Den kunskapen är ju på det viset inte ny. Den har förut varit hemlig eller fördold, bara tillgänglig för utvalda personer som genomgick en skolning för att få tillgång till den här kunskapen. Och Rudolf Steiner beskriver ju mycket av, av sin egen utvecklingsväg. Alltså, han beskriver ju själv att han inte är född med all den kunskapen utan han har arbetat sig fram till det vart efter Uh, de, han har gjort egna övningar och just hanterat det här förhållningssättet mellan den andliga världen och den fysiska mm. världen det vill säga att uttrycka de kunskaper och erfarenheter han fick um, så so, so det, det kan jag rekommendera att läsa den här typen av beskrivningar för då får man verkligen en känsla av att det, det var inte vem som helst Så so, so det, det har ju präglat min syn ganska mycket på, på Rödersteiner
1: är, är, är det så så här Steiners liv ser ut från och med nu då helt enkelt att han han föreläser och han åker runt och han håller på och jobbar med sina idéer plus att många människor hör av sig till honom och ber honom om råd så då får han liksom ge sig in i olika verksamhetsfält Um, är det så det ser ut nu fram till hans död? Ja.
2: Och det, alltså, om man tittar på arbetsbördan den, den är, det går inte att förstå liksom, att man orkar och det har han också beskrivit att um, i, i termer av att han kan inte rekommendera och han har väl inte talat om riktigt hur han gjorde, men det finns tekniker som gör att det, man klarar sig på en timma sömn om dagen mm. alltså, så, så att det finns ju väldigt många sådana beskrivningar alltså han, han hade ju det här. han skrev ju alla de här böckerna, han reste han höll föredrag eh, och när han kom hem efter allt det här klockan tio på kvällen då satt det hundra människor i trappuppgången och ville ha personliga möten med honom mm. som han hade mm. och sen när de inte orkar längre framåt två, tre på natten så förberedde han nästa dag och så där gick det
0: men, men visst var det väl så då. 7, att, som man säger ja, för du var lite inne på alltså, de, de antroposofiska praktikerna ja. som, som finns idag. De så att säga kom till under en ganska kort period som ja, jag förstår fem det. Fem år. Ja.
2: Och, och börja kan man ju säga. Ja,
1: det... vad, vad, vad är det för praktiker? Det är väl då skolan, ja. tregrening, alltså, eh, med, medicin, medicin, Kristensamfundet sköntal, allt det. Det,
2: Men det man möjligtvis kan lyfta ur i evrutmi, för det, det kom i och med mysteriedramerna i mm. alltså början före första världskriget precis, 1913. Alltså egentligen den här avgörande perioden i slutet av mysteriedramerna när Antpsvågska sällskapet grundades innan andra världskriget. Där
1: ställdes en... en... Innan första världskriget? Ja,
2: förlåt. Ja, mm. Av en, en kvinna som hette Lori smith som var då. Första som ställde en sån fråga till Rudolf Hur kan man göra? Hur kan man uttrycka eh, musik eller ljud och mm. ord med, så att säga, med kroppen?
0: För som jag har förstått det så, så alltså mycket av praktiken har kommit ur konkreta frågor. Ja,
2: det har Rudolf varit väldigt tydlig. Mm. Alltså, om man inte frågade mm. så kunde... Det, det är en sån här and, andevetenskaplig princip. Man, han har inga egna initiativ utan om någon frågar hur kan man göra med det här, jo så här kan man göra. Och det är så har han uttryckt sig att, att han hade kunnat göra fler saker men det var ingen som frågade. Nej.
0: Ehm,
2: och det, det började ju, kan man säga 1919 då med, med alltså samhällsförvandlingen mm. som Udurlstern upplevde som mm. nödvändig och kampen mot materialismen eh, som förhärskande del. Inte att man är emot det men att, in, att det inte bara blir en materialistisk syn utan att det andevetenskapliga är en viktig del mm. av en helhetssyn. Och då började ju, alltså, Emil Malt som hade en c 1 han, han var en, en anhängare eller följare i Dursteiner. Han frågade ja, men jag tycker det vore viktigt för mina eh, anställda medarbetares barn att få en, en bra utbildning som leder mänskligheten framåt. Hur skulle det gå till? Jo, då kan man göra så här. Södert Steiner satte samman ett kollegium av 15 personer som han valde ut och höll en tre veckors kurs med, med tre föredrag om dagen, som nu numera är i grundböcker som de fick tugga i sig och dessutom hade de hemläxor på kvällarna. Och sen var det att sätta igång med Valdorfskolan Just det. i Stuttgart
0: och då lite sidospår då kanske men vart, vart kommer Valdorfsalladen in och Valdorfastoria i New York ja har du för ja, det måste ju finnas ett samband alltså Valdorfastoria måste ju ha med, med
2: cigarettbolaget att göra jag, jag ska passa på den frågan när ja. det blir men mm, det, det var ju ett känt c
1: ja Ja, men sen salladen, det, det tror jag det går till, det, då finns det en kock
0: Ja, precis men På vi,
1: Valdorf står det som gör en sallad en specialsallad, och då blir det Valdorf-salladen
0: Och det är en killgissning, eller? Ja, Ja, men, då ska Ty, vi...
1: men en kvalificerad
0: gubbgoogling en men vi får väl ta reda på, på, på fakta ja, annars så.
2: kan vi väl rekommendera lyssnarna det. att googla det
1: kanske ger oss det korrekta ja, svaret har precis. det ja. där. Ja. Ja. Ja, men Waldorf är väl ett cigarettmärke ja. det är det som det är mest ja. känd som på något vis så är det
2: Ja, och nu är vi ju framme vid de sista intensiva åren där de här frågorna ställs, Valdorsskolan mm. och så småningom då Kristensamfundet eh, som grundades.
1: Odlingen. Eh,
2: det kom, däremellan vill jag gärna lyfta fram att det här huset som man hade byggt med mycket möda brann ner. Och mm. Det anses nu vara ganska belagt att det var en mordbrand alltså blev uppeldat mm. av någon. Och det måste också ha varit ett, ett sånt här Ödes ingrepp för Rudolf Steiner alltså att, det, att helt enkelt he, hela det här uttrycket för antroposofi som ändå nog hade kostat en hel del resurser att bygga, mm. bara gick upp i rök mm. och det hände 1922 och sen också ett sånt här stort steg eh, i slutet på 1923 så då nygrundades antroposofiska sällskapet under det som man brukar kalla för julmötet. Mm. Som, som är en ganska betydande händelse som vi har med oss idag. Mm. Därför att där betonade förut att Rosteherner inte så antroposofska sällskapet. Den, den fråga som han ställde också till den andliga världen i sin kunskapande var om det var möjligt för honom att göra det här. Därför att då tog han på sig ledningen, alltså, eller han beskriver det själv som att han förband sig själv med den antropsofska rörelsen och tog så att säga ansvar för dess jordiska göranden mm. som en, en grundläggande impuls för framtiden alltså inte bara just då utan eh, mm. för, för hela framtiden och som sen följdes upp av en, en lång rad karmaföredrag eh, under 1924 och under 1924 alltså det sista eh, året av hans verksamhet där ställdes en fråga kring läkpirologik på sommaren lika så jordbruk på sommaren medicinerna. alltså så att det, det sista, 1924 var ett otroligt intensivt år mm. som ledde fram till eller det började redan med, med att han blev väldigt sjuk man, man brukar spekulera om någon typ av förgiftning eh, som slog sig på ämnesomsättningen som gjorde att Rudolf blev svagare och svagare. Trots att han reste hela tiden och gjorde de här sakerna. Ända fram till september som var den sista månaden då han gjorde någonting. Det var en slags kulmen för då höll han fyra, fem föredrag om dagen. Fast han var så sjuk så att han nästan inte kunde gå ur bilen upp till talarstolen. Så, så det är ju väldigt imponerande. Och sista föredraget höll han den 28 september 1924. Och dog sedan 1925. Um, och han han, han han göra en skiss Eller en modell för det Götjanum som nu står Men som inte började byggas Under hans livstid
0: Jag tänker när man kommer till Götjanum Idag så, så är det ju En, en stor betongbyggnad ja. Var det hans beslut att det skulle vara betong Eller ja. för säkerhets skull så Lite eller
2: Ja kan man, det kan man väl kalla det för mm. Alltså det första Götjanum Var byggt av trä mm. Så att det var väl ett sätt att hantera möjligheten att elda upp det. Just det. Mm. Och formspråket är ju också helt annorlunda. Mm. Alltså första Götjanum är ju präglat av två kupoler. En stor och en mindre. Det kan man inte säga. att Götjanum idag är ju verkligen en, en lite tyngre historia. Mm. Fast ändå mäktigt på, på sitt sätt om man åker dit idag. Jag har aldrig varit där. Ja, det är ett besök faktiskt. Det är, det är mer imponerande än vad man tror innan man har varit där. Ja, så det här var väl någon slags eh, exposé av eh, Udo Stärnys liv som ändå har präglat mycket av den gamla antropsofska historien. Mm. Sen finns det ju hundra år som är kanske lite mer dystra efter att Rudolf Steiner dog som ju också är intressant tycker jag att fundera kring men
1: bestod ju av väldigt mycket konflikter. Kanske kan borra i det någon annan gång. Ja. Men faktum är att antroposfin är spridd runt omkring i världen. Ska vi säga något om det ungefär? ja Mm. idag
2: brukar man väl prata om 60-70 länder i är ju alltid lite sån här gränsdragning med sällskap och grundandet av sällskap men i alla världsdelar man pratar 40-45 000 medlemmar och den stora skillnaden om man jämför med Steiners tid är att då fanns det nästan inga företag mm. som var inspirerade av antroposofi det finns det däremot idag i princip brukar man väl prata om lika många som medlemmar så det är en jättestor skillnad den här förvandlingen av att vara enbart personer på den tiden och nu är det ju väldigt mycket företag.
1: Och en del idéerna har ju verkligen fallit i god jord. Eh, som till exempel eh, att eh, vinproducenter är inspirerade av biodynamiskt ja. odlingstänk.
2: Det är en ganska tycker jag är lustig paradox att i biodynamiskt jordbruk brukar man ju prata om helhet och, och, och kretsloppsjordbruk och så vidare och så vidare. Men de två sakerna som har slagit det är monokulturer.
1: Kaffe och vin.
2: Nej, bananer och vin. Ban ja, bananer och vin. Ja. Så det är lite så det. Lustig motsättning. Um,
0: men om man säger liksom biodynamiska jordbruk är väl alltså så långt det är möjligt totalt ekologiskt, att det finns ja. liksom ett helt ekosystem ja. Ja.
2: det är ju själva idén med, sin, med ett pionomiskt jordbruk mm. att man inte har större man har inte mer mark än att det kan, att djur alltså komposter räcker till mm. och så vidare man har inte mer djur än, än att man kan odla det de äter och så vidare Det mm. är allt det som man kallar för kretslopp Plus det som man ju brukar <coughs> göra sig lustig över det är ju det här med preparat alltså att man, att man tillför medicin till jorden mm. um, så det är också en del av ja. det som är specifikt antroposofiskt eller biodynamiskt
0: ja. um, Jag tänker alltså ändå liksom om, vi, om vi då kör en liten snabb variant alltså, för nu, vi var, vi, alltså Steiner dör 1925 fem. 30 mars. Precis. Och om vi bara tittar på Sverige så 1935 så startar den första läkeprodukska verksamheten ja. i, i Sverige i Hjärna.
2: Då vill jag gärna göra reklam för antroposofiska sällskapet och antroposofiska bokförlaget. Som är bland de första i världen det alltså redan 1913. Just det. Så att de, de, antroposofi i Sverige fanns ju redan under Steiners tid. Mm. Och Rudolf Steiner har varit en hel del i Sverige, i Stockholm, Norrköping mm. ganska ofta i Kristiania, i alltså Oslo ja. och i Helsingfors. Så att han, han var en I hel del här uppe i ja. Norden Precis. och ja.
1: Men det var alltså inte bynnamiskt jordbruk eller Valdorfskolan som Nej. var en slags introduktion av antroposofi i Sverige utan läkpedagogiken. det vill ja. säga, hur tar man hand om barn och unga med funktionsvariationer Ja, skulle man säga ja, idag, ja, precis
2: ja, ja. Och, och det var ju då utifrån eh, pedagogiska frågor i siktuna som man, man frågade en herre och fru från Tyskland Lotte och Gustav Ritter om de ville komma hit och hjälpa till med eh, undervisningen och, och lite så, så här, på samma sätt som jag gör. ut i sen fick man möjligheten att förvärva det som numera är Mikaelgården, alltså mm. ett område där det första institutet
1: byggdes upp här i Hjärnan. Mikaelgården ligger här i Hjärna, ja. mm. fler som undrar.
0: Men innan Mikaelgården, då, då var det väl alltså, i Vigbyholmsskolan som man, ja, som man intresserade sig för alternativa möjligheter ja. att, att bland annat jobba med så kallat vanartiga gossar. Va? Ja. Ska, Ska man
2: ha. nämna något namn till så är det Marit Laurin. Som också var med Precis. på den tiden. Men, men det fanns ju då ett sällskap både i Stockholm mm. och Norrköping som var aktivt. Och nu för tiden ska man väl också nämna Hilma och Klint som en, en betydande antroposof under den här tiden.
0: Precis och det, det måste ju alltså... Hilma och Klint och Steiner de, de möttes ju ganska... Ja. Liksom i tidigt i Sverige så att säga. Ja, alltså,
2: ja, han han var här 1910 mm. framförallt de åren fram ja. till 1914. Hon var ju också ett antal gånger i nu mm. och så vidare. Och har ju varit väldigt påverkad av, av antroposofi i sitt liv och sin konstnärliga gärning. Ja. Jag vill bara lyfta fram eftersom hon är så i Europa idag. Ja, så det var också under den här tiden. Alltså många av hennes kändaste tavlor är ju målade så här mm. 1910, 15. Mm. Ja, men det, det är också kanske värt ett eget avsnitt um, Hilma och Klint.
0: Ja, Definitivt. För att, alltså, där har jag för mig att jag har hört någonting om att um, kanske Hilma och Klint menade att Schlein hade snått med sig någonting. Det var inte något sånt. Alltså, alltså att han blev inspirerad av hennes arbete?
2: Ja, jag vet inte. Det där blir kanske lite spekulation igen ja. då. Men, men man har letat efter Hilma-målningar i Götjörnum och har inte hittat dem. Nej. Jag tror att det var så att hon skickade dem för påseende. Ja. Och sen har de
0: ja. men, men någonstans att han också blev inspirerad av, av så att säga, hennes arbete har jag fått...
2: Det vet jag inte... Det finns väl ingen, ingen dokumentation av det som jag känner till. Nej, men nej. men, det är inte men de har ju träffat och annars ja, sett hennes eh, arbete mm. och varför skulle han inte bli inspirerad? Nej,
1: precis, precis. Vi går borrar i det med. Ja. Ja, annars då, hur ser det ut med tid? Vad säger du, Horst?
0: Ja, du tycker att vi ska börja avrunda? Mm. Ja, du ja, det tycker jag. jag, sku, jag sku, bara en, en sista grej, alltså att Alltså Steiner som person under hela sin, sin levnad, alltså mitt intryck är ju att det är också en väldigt så att säga, intresserad människa som, som, som har koll på väldigt mycket så att säga, också vad som liksom pågår i världen och ja. alltså, liksom väldigt orienterad historiskt och naturvetenskapligt ja. och, och så vidare och, 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 alltså, och i och med det så att säga tar, tar in mycket så att säga.
2: Ja, Jag tror det är ju också en sån här så att säga i den här boken som jag pratade om hur man kunskap i lönlig skolning det är ju ett av villkoren där i början av det att man, att man arbetar med att sortera stort och smått ja. alltså vad som är viktigt och vad som inte är så viktigt ja. och det sägs vara en sån här förmåga som han hade Utarbetat till förfining, mm. alltså att, att kunna läsa en bok och bara läsa en halv sida ja. för det, det var det viktiga mm. i den boken
0: Just det. men för jag har också för mig att han har haft någonting med Nietzsche att göra ja, eh, han, rätt ordentligt han har
2: till och med träffat Nietzsche fast mm. Nietzsche då var lite förvirrad på slutet av sitt liv och han kinesisk ja. sjuk men han har ju skrivit en bok och, och, och alltså, ja. satt sig mycket med Nietzsche ja. Ja. och det är en av de här tidiga böckerna i början på 1900-talet Just det. absolut Mm. Ja, det, det som väl är äh, spännande så där, som tema även för oss i, i podden Det är ju hur äh, tillämpar man all den här kunskapen idag Eller vad, vad har Rudolf Steiner för betydelse idag
0: mm. som mm.
2: inspirationskälla Och vad ska jag göra med all den här informationen
0: Ja precis, äh, alltså, och, och, och frågan är också lite grann sådär alltså hur, eh, hur pass självständig är antroposofi idag? eller hur mycket liksom, så att säga, lutar man sig mot Steiner fortfarande, alltså hur har antroposofin utvecklats, det tänker jag är också ett intressant spår som, man, som vi kan titta på framåt
2: ja, alltså om du, om du frågar mig vad jag tänker om det så det är väl inte något annat än Einstein eller Nej, andra personligheter, mm. Aristoteles ja. och Platon, ja, ja. Och det Vissa, vissa människor i, i historien, under historien har ju större betydelse än andra mm, ja. över tid ja. en del människor är ju väldigt kända under sin livstid eller har gjort någon specifik insats mm. apropå Jimmy Hendrix när de levde eh, var han står som hundra år det åtstår ju att se men det finns ju ett antal sådana ja. personligheter genom historien som fortfarande är användbara och som används som aktuella. Jag
0: menar det. Mm.
2: Och jag för min del. Tänker väl att Redostanen tillhör dem. Mm. Men det är ju många andra som inte tänker så. Ja. Får man väl säga.
1: Mm. En del personer. De hamnar. De blir en slags kanon. Det är det här med att om man. De blir. Utsedda. Att. Liksom, eh, vara något slags eh, exempel, eller vad man ska kalla det för. Det vill säga att sätter du dig in i Aristoteles tankevärde då gör du ett arbete som är nyttigt för att förstå andra mm, saker, precis. eller sådär. Eller kanske för att förstå antiken, ja. eller förstå hur Europa grundades, eller någonting sånt. Än. Alltså, en del människor de hamnar i det här lite lyxläget att de blir lästa och lästa, och just för att de på något sätt representerar en period eller en, 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 en födelse av någon tankegods eller någonting och där, där är väl Steiner en sån, man måste liksom sätta sig in i hur han tänker och hans filosofi för att förstå eh, varför det blir som det blir mm. Och
2: det måste ju, på den frågan, vad ska jag göra med det här, det blir ju ett personligt ställningstagande på samma mm. vis som jag får ju bestämma vad jag gör med budda. Mm. Om jag tycker att det här är någon jävla påhitt som jag är intresserad av mm. så finns det ju helt uppenbart många andra som har en annan åsikt. Och så tänker. kan det väl få vara. Ja. Mm. Vi behöver inte vara överens alla. Utan man, man hittar väl, tänker jag, den ingång jag behöver. Mm. Och för, för min del har det väl varit så att eh, Udo är en ingång i mitt liv som har varit väsentlig, som har, har bidragit till det jag har kunnat göra, mm. om det nu är något att skryta med eller inte, det är mm. otroligt att se, men han har i alla fall haft en betydelse för mig mm. ska man säga
0: ja. Nej, och Jag tror också en, en fortsättning det är ju lite grann att titta på så att säga, för, för jag tror att man kan liksom gå ännu längre tillbaka i historien och se hur saker och ting kan liksom mm. hänga ihop. Alltså om vi går till 1400-talet och så vidare. så vidare. Alltså Kusanus till exempel. Eller så småningom och... Ja, Thomas och Thomas Avakvin och Göte och så vidare. Mm. Så att eh, fortsättning följer kan man väl säga. Nu
2: får vi hoppas. Mm. Nu verkar ju coronan så Vi kanske har ett liv efter detta också. Vem vet? Ja.
1: Ja... Vi tjatar lite om det här vi aldrig tjatar om. Gillar du det här på Youtube så gilla oss. Gillar du det inte så tar du en tumme ner. Annars tar du en tumme upp. Berätta för andra att vi finns. Eh, har ni frågor och inspel nu? Vill ni att vi ska göra ett avsnitt om något särskilt så hör av er. Vi finns på Facebook och vi finns på Instagram. Vi finns inte på Twitter. Eh, Spotify. Spotify finns vi på. Um... och e-post och e-post, ja just det och då är det ju podden at gmail.com som gäller för att nå oss och som ni vet så har det börjat liksom kristallisera ut sig lite en slags metodik hur vi jobbar här i podden det är liksom tankar om i ett tema och sen är det kanske någonting annat eh vad
2: där är. där vi
1: börjat lite grann med. Ja, så vi har vad det är och tankar om. Det bör, börjar harta sig lite. Och vi tackar ju så mycket för ert tålamod nu i början där ute
0: och för för all Feedback.
1: Ja, precis. Vi, vi jobbar på att bli bättre ja. på hela tiden.
2: Och vi hoppas att det märks att ljudet blir bättre och bättre. Nu
1: ja. <laughs> hur Horst, <laughs> och,
0: så, och så kanske det kan komma någon liten svacka ibland. Ja, det är något precis. som strular.
1: Ja, och vi
2: uppskattar även att man prenumererar på Youtube. Det är alltid en fördel.
1: Ja, precis. Då kan vi börja göra sådana här jubileumsavsnitt. Ja. När vi har hundra prenumeranter ja. och när vi har tusen prenumeranter. Här är ja. ja. det
2: Det ser vi fram emot.
1: Yep. Ja, ska vi säga så?
2: Ja, det gör vi. Tack så jättemycket.
0: Tack för idag. Ja. Tack så mycket.